0: Emigración es un tema muy complicado, pero con los abogados de inmigración, yo, Jared Jaskat y Ana Zigo aclaramos todo lo que podemos y contestamos todas sus preguntas cada programa. El estatus juvenil es una forma que nosotros en nuestra vecina hacemos, casi la mitad de nuestros casos son estatus juvenil, pero el estatus juvenil es es un animalito bien raro en que es una mezcla de la ley estatal y la ley de migración. Y esta mezcla resulta en que diferentes reglas en 50 diferentes estados más uh, DC. Son 51 diferentes reglas. Y aquí tenemos una mapa que nos guía de que de la edad que uno tiene que tener para poder hacer una petición del estatus juvenil ahora pequeñito Maryland ahí estamos solo el importante para entender esta mapa la siguiente los estados amarillos son estados donde uno puede aplicar hasta 21 años los uh, fuerte azul son 19 y los de, vamos a llamarlo celeste, son 18. Muchísimas personas de Texas nos preguntan de eso, Ana, y de Arizona, y de Florida, y los tres estados son estados de 18. Uno puede ver que esta mapa corresponde también más que todo con, puedo decir, con la política, Ana.
1: ya yeah, quizás, sí.
0: Yeah.
1: <laughs> eh,
0: ya. Yeah. I mean, Oregon es un estado muy liberal. Tiene hasta 18. Esta mapa también, yo creo que Illinois ya se cambió a 21. So, ellos no han, no han puesto el nuevo update. Pero más que todo, ahí está mississippi es una sorpresa para nosotros porque nadie piensa de mississippi como un estado liberal pero ahí está con 21 años Sí, no sé mucho de mississippi otra parte de eso es que en que requiere una parte estatal ana y yo no somos expertos de las leyes del estatus juvenil de los 50 estados nosotros yo tengo una licencia de ser abogado en Maryland y también uno en Florida, pero mi licencia en Florida está en pausa. Ana, ¿tú solo Maryland?
1: Solo Maryland, sí.
0: Right. So eso, lo que eso implica es que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos casos en Nueva Jersey y Nueva York, tenemos otro bufete con licencia en estos estados que hace todo el trabajo estatal y ellos son los expertos en las reglas que pertenece a nuestros clientes en Nueva Jersey y Nueva York y estoy yo Anna, en camino a buscar un abogado en California pero me está tardando más que pensaba que iba a tardar era muchos que me escriben me dicen mira yo vivo en Kansas y tengo 19 años ¿qué puedo hacer? ¿tú tienes una solución para ellos Ana?
1: Uh, ah, yeah. ya. Eh, tienen que mudar. Si, <risa> si ya cumplieron los 18 años.
0: Exactamente, exactamente. Mira. eso es válido. Por ejemplo, si alguien de Kansas viene a, a Maryland, ¿se puede? Sí. Right.
1: Eh, sí, pero eh, lo, que, lo que tienen que entender es que. Tienen que actualmente mudarse a Maryland. Tienen que estar radicados acá. No puede ser algo solo para show, ¿no? Eh, tienen que estar actualmente viviendo acá. Con un mayor de edad que va a servir como el tutor.
0: Así es, así es. Right. Marilena nos dice, hola, me encanta este tema. Excelente, gracias Marilena. Nosotros también hay que educar este y, y Ana vamos a cambiar por un rato afuera de este tema porque entra una pregunta grande y quiero que ponemos atención okay. visa U, junio 2016 permiso de trabajo de buena fe regresado y destruido por error de dirección al pedir reemplazo la solicitud fue enviado bajo la categoría 19 ha pasado 12 meses a permiso solo ha sido transferido a otra vecina estuvo bien pedir el reemplazo bajo al no, 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 Ok. Esta pregunta para mí va al, um, como demasiado específica, podemos decir.
1: Right. Y está preguntando, está pidiendo consejo actual eh, right. legal. Y eso no, no. Facebook es para cosas generales, no para right. nada específico. No hey, es una y pregunta so que hay... la podemos contestar. Ya, yeah.
0: lo siento. Lo siento. Me encantaría. Y, y entiendo la pregunta porque uno que tiene acción de es un poco diferente que la otra visa U, pero es que no se puede. Nosotros no podemos. Es demasiado. Lo siento. Nos encanta contestar por eso. Tenemos el show, pero no. All right. Right. Marilena. Hoy quiero preguntar a alguien que ya ha aprobado la I360 y tiene la carta de pedido con 19 y ya tiene un hijo, pero no se ha casado, pierde la oportunidad de hacer ajuste de estatus cuando se llega a la fecha prioridad.
1: ¿Cómo así? Eh, uno puede tener un hijo.
0: Sí, nosotros sacamos hasta sacamos ¿Ya? el estatus juvenil para gente con hijos. Yo, Ana, he visto un caso donde sacamos para la mamá y el hijo y la abuela era guardián de los dos. Ya es papá, dice. That's okay. Ah, no, está bien. Está bien. No se preocupa. Sí. Para mí no hay nada de eso. Ya, yeah, Está bien. All right. Good. Y ojalá que la persona de la visa 1 se enoja demasiado, pero no, no. Nosotros no podemos meternos ahí. All right. Anna, hay una Hay otro detalle que para mí es importante entender cuando vemos esta mapa del estatus juvenil y es la siguiente: no es solo la edad que cambia cuando uno está viendo un estado, también es la definición de abuso, abandono. O negligencia y también estamos hablando de diferentes formas de petición o sea no es solo edad cada 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 cosa cada parte del estatus juvenil al lado estatal puede ser diferente
1: right ya yeah, entonces cuando si uno bueno eh, well, también you know hablando de eso eh, Muchos eh, piensan que porque los padres se divorciaron, que, que por eso cal, eh, califican, porque eh, muchos jóvenes ven el acto del divorcio y la, separ la separación de los padres, o separación de los padres aunque no estén casados, eh, como abandono, y no es así. Los padres se pueden separar, siendo casados o no. Y Pueden vivir en distintas partes de un país, pueden vivir en distintos países. Eso en sí mismo, eh, sin otras cosas, no es abandono. Aunque, aunque un joven siente que fue abandonado por el padre. No es lo que uno siente, es lo que califica bajo la ley. Uh -huh. Así
0: es, así es. Buen punto, buen punto.
1: So, lo que pasa,
0: ok, para resumir un poco rápido. Número uno, si vives en un estado que termina a 18 y ya tiene 18, 19 o 20, se puede cambiar de uno de los estados amarillos si hay tiempo y se puede aprovechar de eso. Pero como Ana dice, tiene que cambiar de estado. No es como... ¿Puedes dar un poco de ejemplo, Ana, de qué significa cambiar de verdad y cambiar de...?
1: Sí. <risa> eh, yo he tenido consultas donde alguien llama y les damos la consulta gratis porque, están, porque dan una dirección de acá. Porque dicen que viven acá, ¿no? Sea Maryland, New Jersey o Nueva York. Uh -huh. Les damos la cita gratis y yo empiezo a hablar con ellos. Y cuando les pido... La dirección actual, me dan una dirección en Texas, en Florida, en Mississippi. Eh, y me dicen, ah, no, pero es que, es que, you know, yo tengo a alguien allá y, y, y me pienso mudar. Quizás en dos meses, quizás en tres meses. Eso no es vivir en el estado eh, donde lo aceptan a un menor de 21 años. No podemos comenzar un caso. Eh, que están esas condiciones. Eh, y esto no, no quiere decir que usted se ha mudado. Eh, el hecho de que ya tiene un lugar alquilado no quiere decir que vive en, en ese estado. Usted tiene que estar viviendo actualmente en un estado físicamente ubicado en ese estado. So, no, you know, si uno dice que vive en Maryland, eh, pero trabaja en Mississippi, eso no es vivir acá en Maryland. Eh, tienen que estar viviendo en el estado amarillo, eh, que no es solamente Maryland, es cualquiera de esos amarillos, ¿no? Eh, tiene que estar radicado allá. La dirección en su licencia, si es que tiene licencia, tiene que ser de ese estado amarillo.
0: Right, right.
1: Eh, you know, el colegio donde estudia tiene que ser en uno de esos estados amarillos. Eh, right. Al fin del no. día,
0: nosotros no te vamos a ayudar como de hacer una, un fraude. Y ni, claro. ni debes de hacer un fraude porque últimamente uh, no te va a ayudar. Ok, so, ahí está. All right, dos preguntas, vamos rápido, Ana. Nuestro amigo José Morales empieza con la siguiente un residente puede pedir ayuda del gobierno y esto no le afecta para la ciudadanía. Aclaro, no es para mí. Y gracias por la aclaración. Ok. Realmente son dos preguntas. Uno si puede, dos si le va a afectar a la ciudadanía. El número uno es sí. Ok, un residente permanente puede pedir ayuda del gobierno. Uh, ¿Le va a afectar a la ciudadanía, Ana?
1: Depende de qué tipo de ayuda del gobierno está pidiendo.
0: Right. So puede. Posible que te puede afectar. Se puede pedir, pero te puede afectar. Pero no es un sí o no, porque como Ana dice, depende el tipo de ayuda. So para llegar al como más... Al 100% sí o no, necesitamos uh, una consulta, digo yo. Right. Última pregunta. Elis Ochoa. Buenas tardes, abogados. Disculpe la pregunta. Sé que este no es el tema de qué se trata ahorita. Solo quiero preguntarle que por qué será que está tardando mucho en enviar el permiso de trabajo de su renovación. Muchas gracias. Bendiciones. ¿Por qué está tardando las renovaciones de UCI, señora?
1: Porque así es como trabajan ellos. Right. De una I manera mean. muy lenta, no hay explicación. Yeah. Eh, no sabemos.
0: Yeah, UCI recibió muchos golpes durante la administración de Donald Trump por dos lados. Mm -hmm. Número uno, uh, estaban atacados y ellos le daban como más empuje a que ellos negaran más casos. Por eso se atrasó mucho. Se puso supervisores anti-inmigrantes en control, eso también atrasó más. Pero el golpe más grande para ellos fue COVID. Y aunque uno quiere decir, no, pero eso fue 2022, eso fue 2021, sí, pero eh, el atraso fue tan grande que todavía estamos sufriendo por el tiempo de COVID y así es. ¿Algo más te voy a añadir, Ana?
1: Ya, yeah. y antes del, del COVID también estaban atrasados. So, un atraso encima de otro atraso. Así es.
0: Ok, gracias Ana, bye. Gracias por escuchar nuestro programa. Recuerda que todo el consejo en el show es para información general y si quiere consejo
1: personal. Hay que hacer una consulta con nosotros. Gracias.